0: In on the snowy linen land
1: 各位听众你好，头先开头播放嘅系 Don m c l a n 嘅歌，叫《Vincent》，各位一定听过。呢首歌其实讲嘅系大画家梵高，佢嘅一生悲惨。中国都有一个画家，由佢六岁开始，经历比梵高更惨，只系差在冇将自己嘅耳仔割埋落嚟。而且呢个中国画家嘅寿命比较长，所以我一直都冇足够嘅心理准备讲佢嘅经历。呢位系林风眠。今日读唔易用嘅文章，喺文章里面佢描述两位世上无人不知嘅画家，但两个人嘅际遇同埋命运都非常唔同。画对我嚟讲认识好少，但系中意梵高嘅画多啲。呢一篇文章嘅题目系同样站在艺术之巅。卻有着截然不同命运的两位艺术家。从事艺术系穷到冇饭开，定系钱多到用唔完呢？喺艺术史上有两大家传户晓、众所皆知嘅艺术家，可以为呢个问题提供最極端嘅答案。画到冇饭开嗰个叫梵高，将艺术经营到成为金库，每一下呼吸都喺度吸紧钱嗰个系毕加索。如果你从来都冇读嘅美术。好多画家你都唔会认识，而梵高、毕加索呢两个大师嘅声誉，系当你离开咗美术馆喺路上面是但问一个人都一定听过嘅世界级画家。截至我写呢篇文章嘅二零二一年为止，世界上前二十大交易价格最高嘅画作，分别系十二个画家嘅创作，其中梵高同埋毕加索就各自占咗四幅，冇人俾佢哋两个。更加能够霸占艺术榜。呢两位艺术大师用色都好大胆，画风都好奇葩，喺艺术史上都创造咗新嘅里程碑。只不过系梵高将生活变成一场悲剧，而不加索嘅画画生涯就好似一场盛宴。梵高最著名嘅《星夜》，可以由呢一幅画充分感受到梵高嘅作品特色，就系、是、浓烈同埋夸张。星夜呢一幅画，画作嘅左边竖立好似柏树咁嘅一团墨绿色火焰，由地面向上竖起。月亮同埋星星就喺夜空中形成一个放大嘅漩涡，似乎不停咁样喺度转緊，令人感受到夜晚嘅韵律。细长嘅教堂尖塔、扭曲变形嘅山脈，忧郁阴沉嘅蓝色调，望下望下都好似睇得出梵高寫呢幅画嗰阵时躁动不安嘅情绪。以及佢构图嘅时候，大脑里面嗰个迷离奇幻嘅视觉世界。梵高嘅疯狂或者难以理解，但系可以知道嘅系佢唔系一个天才，佢系一个非常脚踏实地嘅人。文艺复兴嗰个十项全能嘅天才达文西有六十七年名，一生真系投入而且完成嘅艺术作品唔多过二十幅，而梵高二十七岁先至开始画画，到佢三十七岁。舉枪自尽嘅时候，完成咗二千几幅，包括油画、素描同埋版画嘅作品。梵高早期喺巴黎工作室學習嘅短暂期间，画嘅草图粗糙笨拙，而且佢个性古怪，脾气又暴躁，好难同同学好好相处。三个月都唔够，佢就离开咗工作室。虽然起步好迟，又被认为毫无才华，但佢依然扎扎实实，一步一脚印咁。学好艺术嘅基本功，老实画画嘅梵高，身心嘅状态就长期喺唔稳定嘅情况。佢有唔定时发作嘅头晕、耳鸣，同埋原因不明嘅精神病。佢冇办法好好咁同人交往，即使系屋企人都好难忍受佢。难得遇到可以互相切磋嘅艺术家好朋友高更。梵高喺两个人一齐住嘅时候，每日都同佢嗌交。佢嘅人生虽然拍过几次拖。但由于个性太差，每一次都将关系搞和。我谂好多人都知道关于梵高嘅疯狂，最令人印象深刻嘅系佢用刀将自己嘅耳仔割咗落嚟。近代有啲医学专家透过研究梵高信件嘅艺术史学家同埋相关资料，想试下跨时空咁为梵高诊断下佢嘅病情。唔理得到嘅综合结果系抑郁症、癫痫。癫定系以水不平衡。我认为梵高最大嘅崩溃系佢搏命咁样努力，但系永远都得唔到人哋俾佢一个 like。每一个人嘅内心都渴望拥有一个显示自己嘅舞台。佢一直说服自己，佢咁样谂。我越嚟越相信，为工作而工作系所有一切伟大艺术家嘅原则。即使系挨饿，放弃一切物质享受，都唔可以灰心丧气。你知道我经常谂嘅系咩呢？即使唔成功，我都要继续工作。好嘅作品唔一定马上就被人认可，但呢样同我有咩关系呢？佢讲就系话冇关系，其实佢心里面好受伤，用尽生命去努力嘅事，点可能系冇关系？私人余光中喺五十年代翻译梵高卷嘅序言里面，曾经用过生前冇人睇得起。死后冇人买得起呢两句话，简单又精准咁描述咗梵高嘅一生同埋画作。大家都认定想成为藝術家，日子绝对好难挨。喺成名之前，勒緊裤头、咬緊牙关嘅自觉一定要有。只係到底会有几惨，会惨几耐，真係冇人知。疯狂嘅梵高喺佢短暂嘅生命里面，正式投入创作生涯系最后嗰十年。年轻嘅时候，梵高做过小学老师，亦都做过传教士。喺佢二十七岁嗰年，佢先至正式决定要做一个画家。由于太迟入行，佢只能够比任何人都更加努力练习。佢辞咗所有嘅工作，每日就系搏咗命咁样画画，咁真系好辛苦，而且仲连累埋个细佬。大家都知道，就算系再厉害嘅画家，都唔可能食颜料同埋画板过日子。人始终都要靠五谷杂粮个生活。梵高可以搏命咁样画画，就表示有个人愿意搏咗命咁支持佢画画。呢、这、一个人就系佢细佬西奥。梵高呢一生写俾细佬西奥一共有六百五十一封信，有三百九十二封系问细佬攞钱。面对只会画画同埋攞钱嘅阿哥梵高，西奥从来都唔会托手争。佢对阿哥嘅爱。令佢从来未停过，比梵高一啲实质上嘅赞助。而呢一份爱绝对係真爱，因为西奥嘅职业唔係第二啲，佢就系一个画廊嘅经理人，而且喺呢个行业仲做得好出色。佢有对艺术品专业嘅鉴赏能力，亦都有人物同埋市场资源，所以佢睇得出阿哥嘅画嘅价值，但就系卖唔出。佢赞助哥哥，唔系想为咗喺佢嘅作品上大赚一笔。因为真系赚唔到，西奥只系不停咁留低梵高寄俾佢嘅作品，虽然卖唔出去又阻订，佢都系全部留低，而且持续咁回信俾哥哥，鼓励佢喺创作上改善技巧，改变用色，多啲参考其他画家嘅作品，并且付上最重要嘅生活费，令佢阿哥,哥可以继续挨落去。你搏咗命努力投入嘅事，呢、這个世界好可能冇一啲回应。咁你发咗癫咁，想俾世人睇到，大家依然对你不屑一顾，想要嘅永远得唔到。梵高只能够越画越浓烈。喺梵高嘅画作上，可以见到强烈嘅色彩对比，同一层层堆叠嘅颜料，咁鲜艳嘅色调同埋厚重嘅不足，咪就係、是、想令大家睇到嘅暗号囉。咁强烈嘅心情，最爱梵高嘅细佬西奥明白。梵高生前唯一卖出嘅画作《红色葡萄园》，就系细佬西奥委托比利时画家安娜以四百法郎买入。四百法郎虽然唔多，大约喺当时可以买到四百条法国面包，等同今日嘅一千美金左右。西奥希望透过咁样嘅方式鼓励到哥哥，佢想表达嘅系：你唔好难过，你仲系要继续努力，会有人睇到嘅。一定会有人欣赏你嘅，咁西奥都冇讲错，只不过系好耐好耐之后嘅事。一百年后嘅春天，一九八七年，向日葵呢一幅画喺伦敦佳士得主持嘅拍卖会上，以三千九百万美金卖出，开创咗梵高作品价格嘅纪录。同年底，梵高嘅《扰美花》再度以五千三百九十万美金嘅天价卖出，震惊世界。再过三年。一九九零年，加舍医生肖像呢一幅画以八千二百五十万美金创下有史以嚟艺术品拍卖嘅最高价格。虽然后来陆续有作品打破呢个世界纪录，但梵高嘅作品早已经成为艺术机构同埋一班富豪追逐嘅宝物。一个一生都唔得志嘅人，一个长期喺经济上需要依靠人，导致身体营养不良嘅画家。佢燃烧生命所有嘅能量，画出阳日蓬勃向上、金黄灿烂嘅向日葵。你话呢个拍卖嘅价格好惊人咩？唔係，我话你唔懂得一个人嘅渴望同埋執着，永远系冇辦法计量嘅天价。佢咁样讲过，我嘅作品就系我嘅肉体同埋灵魂，为咗佢，我今冒失去生命同埋理智嘅危险。所以，梵高系注定不朽。虽然佢一生走来嘅系悲剧，但佢笔下嘅向日葵、星空、麦田同埋乌鸦，嗰啲用颜料浸染嘅生命能量，系持续咁样震撼住观众嘅目光。一八八一年嘅冬天，喺荷兰嘅梵高全心全意画画嘅时候，西班牙嘅国宝毕加索出世。同起步好似嘅梵高截然唔同，毕加索嘅妈妈认为佢屋企嘅宝贝。由 B B 开始就注定系一个艺术家，因为绝大多数细路仔发出第一个有意义嘅单词系妈妈，而毕加索第一句识讲嘅单词系西班牙原笔嘅宿舍」。毕加索唔单只有围根，而且家學渊源，佢爸爸就系一个画家，而且系地方美术馆嘅馆长，喺学校担任素描老师。喺咁样嘅家庭背景之下，毕加索由七岁。开始接受严格嘅艺术教育，有咗爸爸嘅指导，毕加索从小就透过石膏模型同埋实物扫描做大量练习，有好扎实嘅畫功。九岁嘅时候就独自完成咗一幅完整嘅油画作品。我谂好多人可能对毕加索有误解，因为大部分人认识嘅系佢生涯后期嘅立体派画作，第一眼望落去唔知道佢喺度画乜。但其实毕加索喺线条、色彩、构图嘅基本功都有传统学院派嘅硬功夫。佢喺十四岁嗰年就入咗巴塞隆拿知名嘅龙虾美術学院。佢喺一个星期之内就通过咗古典藝術绘作同埋静物写生入学考试，而一般学生通常要一个月时间先至能够完成。由于毕加索出道得早，佢一生又活得好精彩。九十二岁先至离开呢个繁华人间，多产嘅毕加索留低数量惊人嘅作品，唔怪不得毕加索曾经好嚣张咁样讲：，俾一间博物馆我，我会填满晒佢。事实上系两间，喺巴塞隆拿同埋巴黎有两间大型嘅毕加索专属博物馆，收藏咗三千几张佢嘅作品。全世界大大小小嘅博物馆几乎都有佢嘅作品。高水准嘅创作质量，同埋永远用唔完嘅灵感，令毕加索喺当代成为创造力嘅代名词。不过呢、這个男人最得人驚嘅地方，唔单止系一个藝術天才，佢仲系一个揾银達人。毕加索原本嘅名包含咗二十三个单字，包括一堆基督教圣人同埋亲戚嘅名单。但佢意识到如果想红，个名一定要簡潔好記，於是好早。就决定咗佢需要一个简短有力嘅艺名。一九零一年，毕加索喺巴黎开咗第一个画展之后，喺画作嘅背后写咗毕加索，取代咗原本三个英文字嘅名。呢、這个签名风格有啲潦草，尺寸都偏大，但系成为我哋今日辨认佢嘅作品一个别具特色嘅 logo。而呢一个签名喺今日唔单止放喺毕加索嘅作品，法国汽车制造商雪铁龙。使咗二千万美金，先至买到毕加索签名嘅使用权。之后，如果你想成为一个揾银达人，一定要识得喺适当嘅社交场合露面。虽然毕加索嗰个年代冇社交媒体，但佢好识得将自己摆喺最引人注目嘅地方曝光。西班牙唔係当时嘅文化中心，就算毕加索再优秀，要喺呢度闯出一番天地，都几高难度。所以佢十九岁嘅时候就去咗欧洲文化首都巴黎。当时巴黎聚集咗二十世纪最有才气嘅一班人，毕加索喺呢度认识咗一班劲人，亦都识咗作家兼艺术赞助人格特鲁德。识得把握机会建立人物嘅毕加索，帮呢位花园街二十七号嘅女主人画咗一幅肖像。咁花园街二十七号对一个艺术家嚟讲有咩意义呢？呢、这、一个地址系二十世纪早期巴黎最受欢迎嘅艺术沙龙之一。女主人格特鲁德同佢阿哥里奥，佢哋系全世界对二十世纪绘画最具眼光嘅鉴赏家同埋收藏家。佢两兄妹喺当时巴黎艺术圈有非凡嘅影响力，各路艺术家对佢哋嘅沙龙吹之若鹜。如果冇去巴黎，毕加索唔会识得格特鲁德呢个贵人。如果呢个贵人冇睇得起毕加索，毕加索都好难成世崛起。我谂毕加索一定知道格特鲁德喺巴黎艺术界嘅影响力。喺画呢幅画嘅时候，肯定系用尽所有魅力，得到对方嘅青彩。格特鲁德一直用自己喺艺术界嘅人物大力帮毕加索嘅作品宣传，成名唔难。喺格特鲁德嘅支持下，毕加索开始成为举世闻名嘅毕加索。佢好明白，如果呢啲收藏家能够拥有佢嘅作品，就会大大提升作品嘅价值。有才华都要识得借力打力。毕加索咁样讲过，人哋成日讲艺术家应该单纯咁为喜爱艺术而创作，而唔追求成功。呢样係错嘅。艺术家需要成功，唔单止为咗生活，亦都系为咗能够继续创作。因此，大家都系画家。三十岁嘅梵高。只能够成日写信俾细佬，问佢攞生活费。三十岁嘅毕加索就可以用卖画嘅收入，同女朋友住喺巴黎最靓嘅公寓里面。隨住毕加索嘅身价水涨船高，早年一幅字画像喺佢晚年卖出去嘅价钱，已经可以卖到十架老斯莱斯。咁创作嘅灵感当然更加源源不绝。如果系我，就一定会每日都喺屋企不停咁样画。钱就会不停咁样送上门。钱既然咁好赚，咁当然可以随便揈。据讲去到晚年嘅毕加索，每年嘅日常开支系三百万法郎左右，相当于依家嘅台币七千五百万元。所以讲，除咗系艺术，亦都系性格决定命运。内向嘅梵高生活到咁老豆都冇饭开，外向嘅毕加索又识得做生意，令佢嘅人生拥有咗好多嘢。两种生命姿态，两种艺术风格，你偏好边一款呢？我中意努力嘅人，但我唔想有梵高遇到嘅苦难。喺呢个人人都有机会成为网红嘅路出世代，你如果想被发现，就必须学习好似毕加索咁样，成为一个识得努力，但更有策略令自己俾人睇到嘅人。今日就分享到呢度，多谢各位收听，拜
0: 拜。<音乐> Stand. What you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. They never.